0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, חזרנו סוף סוף עונה חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי נמצא מנדי גרוזמן, שלא
2: ראיתי אותו חודשים, שלום מנדי! עכשיו עכשיו אני יכול לדבר, נכון? עכשיו אתה יכול לדבר. הלאה, איזה כיף לחזור! תראי, הה ההמתנה כן. בין העונות על החלק הכי קשה ]way? זה היה חלק אחרי שכבר עכשיו התחלנו, ויש את הפסקה הזאת הראשונה שאת אומרת. ראיתי
1: שאתה וכאילו קליסא, עוד לא
2: השגת אותי, אז אני לא יכול להיכנס, כי המאזינים עוד לא יודעים שאני פה, אז צריך נכון. כאילו זה...
1: זה, היה לי ממש קשה. אם כי הקריין אמר, מנדי גרוזמן, okay, לא, זה לא אמין. כשאת אומרת זה רציני. התגעגעת על
2: התוכנית. וואי, אני אוהב את התוכנית הזאת. אגב, חייב וחייב לומר שהאזנתי, אתה יודע, איך אני יכול לומר שאני אוהב את התוכנית ההווה הוא פשוט לא כיפי, הוא נהיה כיפי רטרואקטיבית כשהוא הופך לעבר. כאילו, עכשיו זה... אבל צריך איזשהו מרחק זמן, זה כמו תקופת צינון, כי נגיד <laughs> שנייה... תקופת <laughs> צינון. <laughs> בדיוק, <laughs> לא כל שנייה שעברה... היא כבר היא יכולה להיכנס לגדר עבר, כאילו השנייה של מקודם תבוא ותגיד, היי אני כבר, תיזכרו אותי בטוב כי אני כבר שייכת לעבר, אז, לא? אז
1: זה לא. כמו השבחת נכס, זאת אומרת, אז בדיוק. אנחנו חייבים לתמשך כדי להשביח את מה שהיה.
2: אין, 200 שנה כזה, תנוחי, היית הרי לא <laughs> בסדר, הרי בוא, אנחנו זוכרים אותך כשהיית היית ממש לא משהו, נכון. 200 שנה נשכח לך. אבל זה
1: כמו פולנים שאומרים, אתה עוד תתגעגע אליי. זה כזה, אתה עוד תתגעגע אליי. אני אגב שמעתי את התוכנית איזה לילה שייסעתי את הבת שלי לשדה התעופה. יכול להיות שאנחנו מתגעגעים,
2: סליחה שהם ייצרו אותך, כי פתאום עלה לי, יכול שאנחנו מתגעגעים לעונה הקודמת גם בקטע נוסטלגי, או שזה באמת היה טוב?
1: לא, אני חושבת שזה היה טוב, אני נסעתי לשדה התעופה, עוד פעם אני אומרת להסיע את הבת שלי, להחזיר אותה, לא זוכרת מה, שתיים בלילה נדמה לי זה היה, אני אני שומעת שזאת אני, אבל אני לא מבינה על מה אני מדברת. אני לא זכרתי, ונשארתי, אני בדרך כלל לא אוהבת להקשיב לעצמי, אבל זה היה מין, מעניין, רגע, בואו נשמע את כיתה האחיון הללו.
2: לא, כי אנחנו באמת פה קריינים, זה אלעד ברנועי, כאן המקום לומר... הכל הוא כותב לנו, נכון? כן, זה עורך חדש. העורך שלנו
1: אלעד ברנועי. חדש. חדש, חדיש ומחודש. בואו נתחיל, לא?
2: רגע, הפקה ותחקירת על ניסן, תכנן השידור מיכאל עוד ועוד.
1: אז תשמע, אנחנו עוד מעט נחזור לפילוג בקיבוץ המאוחד וננסה להבין מה היה שם. זה היה מאוד מאוד סוער, אני, אני זוכרת אפילו אני בתור ילדה, למרות שלא הייתי בתקופת הפילוג, אבל זה, כבר, זה היה סוער, היה שם עניינים. אנחנו נדבר היום גם על ניתוחים פלסטיים, מנדי, mm. שזה גם פעם התחיל באיזה רגע, וזה היה זר ומוזר לעולם, היום זה כבר ממש דבר שכולם עושים. זה עדיין מישהו אבל. Uh, זה הרבה פחות אישו, נכון, נדבר, נדבר על זה, נדבר נדבר. אם זה אישו או לא אישו, בוא נגיד שאפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר של כאן, בכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר כאן ארכיון, ששם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. טוב, אה, מנדי, אנחנו חוזרים היום לאחד האירועים שטלטלו את המדינה. מעט אחרי הקמתה, הפילוג בקיבוץ המאוחד.
2: כן, הפילוג בקיבוץ המאוחד. אני, אני מבין, הבנתי, כבר נשמע שיש איחוד ויש מאוחד, נכון? נכון, נכון. עכשיו, זה שניהם כאילו מדברים על אחדות. כן, אבל... הרבה
1: אחדות לא הייתה שם. כן. אנחנו מדברים על שנת 1950, אז התחיל משבר שהוביל לפילוג בתנועה הקיבוצית ברחבי הארץ, ולהפרדה לשתי תנועות אידיאולוגיות. פילוג שגם הוביל לקרעים ממש בתוך משפחות, שאבא שאל... הלך לשם והילד הלך לשם, הוא, כאילו, יש... מה, משפחות התפרקו על זה? משפחות התפרקו על זה.
2: טוב, אה, זה באמת אחד האירועים הטראומטיים אה, בתולדות המדינה. אני חייב לומר שאני, בלי הרבה ידע בתולדות הקיבוץ, שמעתי על זה, עוד קודם לתוכנית הזאת. ולמרות שעברו מאז כבר יותר מ-72 שנה, אף אחד עדיין לא ממש מבין מה קרה שם, ועל מה למען השם כולם שם כל כך רבו. אולי נשמע איזשהו קטע. חברת קיבוץ אשדות יעקב מספרת שזה התחיל
1: מבן גוריון, זו טענתה. בואו
0: זה התחיל מבן גוריון ולמטה. למפא"י לא הייתה מפלגה, היא הייתה אחדות עבודה, וזה היה הקיבוץ המאוחד בעיקר. בקיבוץ המאוחד הייתה גם חבר הקבוצות דגניות, והם היו קטנים ומעטים, והרגישו שבקיבוץ יש גם כן כבר חילק שנוטה בעניין הזה, אז פלגו. <אף>
2: <אף> טוב, זה לא uh, ממש uh, מתוך כתבה ששודרה אז ב-1950, <אף> זאת, זאת כתבה מ-1993, יומן השבוע, כתבה של עמוס כרמלי, שגם מתבונן מרחוק ומנסה uh, לחזור ולנסות להבין מה בדיוק היה שם. בהמשך נשמע עוד קטעים מתוך uh, אותו, אותה כתבה.
1: אז באמת, הגרסה הרשמית של האירוע מתחילה עם קיבוץ אשדות יעקב בעמק הירדן, כשהתגלעה מחלוקת בין חברי מפא"י, שהם היו הרוב אה, בקיבוץ, ובין קבוצה שהייתה שייכת למפ"ם, ביחס למידת הפוליטיקה שצריכה להיות בחינוך הקיבוץ. אבל אנחנו, אנחנו יכולים להגיד אה, שאנחנו מדברים על עולם שבו עדיין יש, אה, יש מלחמה קרה, ויש את הגוש המזרחי, ויש את המערב, ויש סטלין,
2: יש סטלין, 1550, זה שלוש שנים לפני. שהוא התפגר. נכון. אז, אז,
1: אז יש את העניין הזה של מה אנחנו צריכים להיות ואיך אנחנו צריכים לחנך את ילדינו הרכים.
2: כן, אז אה, בגדול ככה, המפאיניקים הם, אה, הם קצת כמו עבודה של היום, משמאל רך מאוד, הם לא רצו להגזים, שום דבר לא יהיה קיצוני מדי, אנחנו סוציאליסטים, אבל בואו, אה, ומפא"ם אה, היו הארדקור, שמאל, סוציאליסטי, כזה אה, הולכים על כל הקופה וכולי.
1: אפילו אולי, אתה יודע, אפשר להגיד קומוניסטים, שזה אוי ואבוי, בשלב ההוא לא היה ברור עדיין פה, באנשים, מה זה אומר? לאן אנחנו הולכים? לא, לא ידעו מה סטלין עשה, זה ברור, כי לא ידעו בעולם מה הוא שכן. עשה. אבל uh, העניין, לא היה ברור כמו שהיום לכולם ברור שכן, ברור שאנחנו במערב, אנחנו, המדינה חמישים <אז> <אז> ומאמצעות. <ומתקורט, אז> הם האנשים שבאו משם. הם האנשים שבאו משם, אבל לאו דווקא העניין הזה, הם היו סוציאליסטים, הם היו קומוניסטים, ברור שההזדהות שלהם הייתה עם ברית המועצות, אין ספק, כן. הם הזדהו איתם מבחינה אידיאולוגית. והיה כאן את העניין הזה של המלחמה הקרה, עם מי המדינה הזאת הולכת במלחמה הקרה? אז כן. ברור שהיו כאן, כאן אנשים שחשבו שאנחנו צריכים ללכת עם ברית
2: המועצות. כן, ולא עם, ולא עם אמריקה. נכון, אגב, אני מחזיק בידי תרשים, שאלעד הדפיס לנו, אני, אני בדרך כלל לא מקריא תרשימים ברדיו, ואני גם לא אקריא, אני רק אומר, זה ממש מתאר את התרשים זרימה של התפלגות המפלגות הציוניות, המפלגות הפועלים. עד קום המדינה, אתה רואה פה את ההסתעפויות וכולי וכולי, לשניים. זה כלל, עוד נדבר על זה, אבל תמיד אפשר לפרק לשניים.
1: תשמע, אני, אני חייבת להגיד שאני דיברתי, אפרופו התרשים הזה עם אה, אה, כמה מחבריי הטובים הם קיבוצניקים לשעבר, ושאלתי אותם, אז, אז על מה היה הפילוג? אז אף אחד לא יודע להגיד בדיוק. כלומר, כן. נכון, נכתבו על הספרים, אנחנו יכולים להגיד, הגוש הזה והגוש הזה, אבל בסוף, לא ברור לגמרי אה, מה, מה היה שם, אבל אנחנו ננסה לרדת לשורש העניין. יאללה. אה, ואפשר להגיד שהמריבה האידיאולוגית הזאת, אה, ככל שהייתה אידיאולוגית ולא ריב של שכנים או ריב על כיסאות בכנסת, אה, התפוצצה לממדים mm, שאף אחד לא חזה. אבל זה
2: תמיד גם אישי, טוב, גם על זה גם נדבר. תמיד
1: גם אישי, זה נכון, אבל מה שקרה פה אה, הלך מאוד מאוד רחוק, בואו נשמע.
2: התחילו, העניין עם החלוקה של האינבנטר, המכונות, הטרקטורים, כן, אז התחילו החלוקה, אז התחילו לריב אחד מהשני. זה חשב שהוא מסדר אותו, זה חשב שהוא מסדר אותו, והגיעו למכות. מכות. איך הוא אומר מכות? וזה הפתעה, מכות. אתה נכנס לפלוג הזה, אני כבר שכחתי, אז אתה רוצה להזכיר לי שוב פעם יותר? למה? מה אתה רוצה שאני אספר לך, שהאבות עם בנים מרביצו מכות אחד לשני? שאתה רוצה להזכיר לי, להעיר לי, לראות בפנים את מה שיש לי? מה קרה, אבל למה? למה זה אני לא יודע? תשאל, תשאל, חבל שבנקין, אתה בנקין איננו עכשיו שאתה הולך ולשאול אותו. אתה שואל אותי? הציבור רצה לשמוע מזה בכלל? מי זה רצה את הפלוג? שהיה משך לתפארת על אשדות יעקב.
1: תשמע, אתה שומע את הכאב של הבנאדם הזה עד כן. היום, זאת אומרת, עד שנת 93' כבר שהוא אומר לו, למה אתה מזכיר לי את זה? מה אתה בא אליי עם הדבר הזה עכשיו בכלל? ותשאל את טבנקין, כאילו, <laughs> 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 זה <laughs> קיבוצניקים, זה פשוט משהו שאני שומעת הרבה מקיבוצניקים. <laughs> oh, או, <את> טבנקין, <laughs> תשאל את טבנקין, <laughs> <laughs> מה קרה? כן,
2: לא, אבל אני, סליחה שאני uh, חולק על כבודו, uh, שאמר, uh, uh, מי בכלל רצה את הפילוג הזה? כנראה שרצו, אם היה פילוג, כנראה שרצו. מספיק אנשים מכל צד. בוא
1: נשמע איך הפרידו, שאלת אותי איך הפרידו שם. אז אתה יודע, בוא נראה איך הפרידו, גם יהודים מפרידים, יש את תחום המושב, נכון? אז אולי הם למדו מהיהודים להפריד, בבקשה.
0: שנה אחרי הפילוג, סעדיה אמרני, 60 שנה באשדות, רוכב על אופניו על שביל צר, שביל המפריד בין שני הקיבוצים. אשדות יעקב איחוד מצפון לשביל, אשדות יעקב מאוחד מדרום לו. והשביל הוא הגבול בין שני הקיבוצים. נראה לך נורמלי ששביל כזה הוא גבול בין שני קיבוצים, שהיו
1: פעם קיבוץ אחד?
2: בטח שלא. <אז> מצידי זה יכול היה לא להיות, כי לדעתי זה היה טיפשי, אחד הדברים הטיפשיים בחיי, בחיי, <אז> בחיי אנשים מבוגרים, שהאידיאולוגיה הייתה למעשה אותה אידיאולוגיה, מלבד קשקוש פה, קשקוש שם, כמו שאומרים. זה uh, שטות, שטות, עשו שטות, שטות מה יש תשמע,
1: קשקוש פה וקשקוש שם, אנחנו מדברים על סטלין, <laughs> לא הייתי קוראת לו קשקוש, <laughs> אבל <laughs> 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 <למה laughs> בסדר. אגב,
2: <laughs> זו לא הייתה מחלוקת. דווקא בנושא הזה הם שניהם איכשהו לא בדיוק. טוב, הם לא הבינו, הם לא ידעו מה קורה, אבל... הם <laughs> עוד לא, <laughs> לא
1: ידעו מה קורה, אבל כן הייתה מחלוקת מאוד מאוד רצינית לגבי העניין הזה של אנחנו עם המערב או עם המזרח. כן. <laughs> 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 בכל מקרה, כנראה שרוב האנשים, כמו שקורה בדרך כלל, הרי המנהיגים מייצרים לנו מלחמות. או מחלוקות, או ייחודים, או פירודים, ואנחנו, מה אנחנו? אנחנו אנשים לא, לא, פשוטים. לא, לא, אני לא מסכים עם זה, לא מסכים עם זה. אתה לא מסכים? Okay, אוקיי, לא, למה? לא, כך, <קקק> מה, כך. אנשים אצלכם äh, בגור, הם באמת בעניין הזה של המאבק בין הרבב מגור לאח שלו? שני מנהיגים
2: שלא... שיריבו לא יצליחו ליצור מריבה ציבורית, אם לאחד לא יהיה ציבור ששש אלי מלחמה ואלי קרב, ולצד השני גם יהיה. ואני אגיד עוד משהו, בני אדם אוהבים מלחמות. אנחנו ששים אלי
1: קרב, קל בין, בין הרבי מגור לאח שלו, מה ההבדל?
2: מה, no. מה? אין I...
1: הבדל, מה ההבדל? הם לא יודעים בעצמם על מה הם רבים בעצם. בסדר,
2: אז, אז אוקיי, אז זה לא קשור אבל למנהיגים.
1: זה סם שתי קבוצות שאוהבים לא אוהבות לריב. בסדר, אז אנשים אוהבים לריב, זה המסקנה שלך. מה השאלה בכלל? אני אף פעם לא מצליחה לזכור את זה. אני לא יכולה להגיד לך כמה פעמים ניסיתי לזכור מה ההבדל בין המאוחד לאיחוד.
2: אז עכשיו נשמע כתבה מבאמת... אה, 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 הרבה יותר מוקדם, כן סמוך יותר יחסית לזמן האירועים, מ-79, שבאותה תקופה, מה שטרגר מחדש את הנושא הזה לסדר היום, זה דווקא מה שאמרנו, הניסיונות לאיחוד. אגב, זה קרה שנתיים אחרי המהפך. תחשוב על
1: הדבר הזה, המדינה, בינתיים גנבו להם את המדינה. בואו נודה בזה, גנבו לכם את המדינה ואתם עוד מתעסקים בשטויות שלכם, לא, צריך גם
2: להחליט מי נגנב, ממי גנבו.
1: ממי גנבו, יופה. אז הכתבה סוף סוף על מה מדובר פה.
0: זה נכון שתמיד האיחוד הוא המוביל בדרך
1: ליתר ליברליזציה?
0: זה נכון במידה רבה, בגלל השוני בין היתר באוכלוסיות של הקיבוץ המאוחד והאיחוד. האיחוד אומנם היה הרבה יותר פתוח לליברליזציה, אבל הוא גם זה שקלט יותר עולים מהארצות האנגלוסקסיות וכדומה. מה עם טלוויזיות בחדרים? יש במאוחד גם כן? יש כבר בזמן. ומה עוד יש באיחוד
1: כבר בתחום הליברליזציה שאין עוד במאוחד?
0: עניין, עניין, המשפחתית זה באיחוד? לא. יש כמה קיבוצים של הקיבוץ המאוחד שהתחילו להכניס את הננה המשפחתית
2: זה באיחוד זה טוטאלי? כמה שידוע לי כן תעשי לי רגע סדר, האיחוד זה מפאי או האיחוד
1: זה מפאי, הליברליזציה, ליבר זה כנראה אלה שלא הלכו, אה, נהו אחרי אה, ברית המועצות, אוקיי? Mm -hmm. אה, זה אלה שהתפצלו והלכו והקימו אה, מקום יותר ליברלי, טלוויזיות בחדרים, אה, ביטלו יותר מהר את הלינה המשותפת. כן. על, לא חותמת עכשיו על מה שאמרתי. אוקיי. זה, ככה הבנתי. כן. אה, את מה שקורה שם, ואני תמיד אה, מנסה לא, לא לשכוח את הדבר הזה, מאוד, מאוד מאוד קשה. כי בסוף, גם כשאנחנו מסתכלים על זה היום, מה? הכל ממילא קרס, כל הרעיון הסוציאליסטי, כל העניין הזה של הקיבוץ לא כך... בא הקפיטליזם, דרס הכל, ובא המהפך, חביבי.
2: כן. אולי נשמע את עמוס עוז, ועוד קצת נדבר קצת במבט של... אל תגיד
1: סתם, אולי נשמע את עמוס עוז. יש לנו פה את עמוס עוז, חבר קיבוץ חולדה, זה לא צחוק, הוא היה אז בן 40. הוא אמר אה, שאף אחד אה, אה, לא ממש זוכר אה, את הפילוג הזה, שמלכתחילה היה מיותר, אה, שהם נזכרו באיחור אה, לריב, היה לו כאן איזה... זה בן אדם שאתה יודע, אז נשאו אליו עיניים, כן, הוא היה, היה חבר קיבוץ.
2: הוא היה חבר מועצת גדולי התורה של הקיבוצניקים כזה. הוא היה האדמור שלנו, חביבי. וואו. בבקשה. אני
1: חושב שהזמן לאיחוד הזה הגיע לא עכשיו, אלא לפני עשר, ואולי לפני עשרים, ואולי לפני שלושים שנה. עכשיו בגרנו להכיר את פניה של המציאות וראינו שהמחלוקות בינינו, אגב לא רק בין האיחוד והמאוחד, גם בין שתיהן לבין הקיבוץ הארצי, הן מגוחכות ביחס למחלוקת העמוקה בינינו לבין ההוויה הבסיסית בארץ, שאותה התיימרנו לשנות. גילינו את זה מאוחר. אינני חושב שעכשיו הזמן לאיחוד. עכשיו מאוחר מאוד, אבל מוטב מאוחר מאשר מאוחר מדי. טוב, עמוס עוזקה תמיד הוא אדם מאוד מאוד רהוט.
2: הוא מוטב מאוחר מאוד מאשר מאוחר מדי, <laughs> הוא כזה, <laughs> הוא, הוא...
1: כן, הוא אהב משחקי מילים שכאלה. כן. Ee, נשמע שהוא מבין גם את העניין הזה של ee, בעצם, הוא לא אומר את זה ככה, אבל גנבו לנו את המדינה. על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו הנה, כבר לא שם. אתה
2: ממש הרים לי למה שרציתי לומר. כי שימי לב מה הוא אומר. א', הוא מזכיר על הדרך עוד מחלוקת. אגב, גם את המחלוקת בינה לבין הקיבוץ הארצי, מסתבר שהייתה פה עוד מחלוקת. אבל מה הוא אומר? למה המחלוקות הללו לא רלוונטיות? כי הן קטנות לעומת הפער שבינינו לבין... הוויה אחרת בישראל של אותם הימים. כשניסינו
1: לשנות את ההוויה הבסיסית, שאינני יודעת למה הוא מתכוון, על ההוויה הבסיסית הזאת, האם הוא מתכוון לימין, האם הוא מתכוון למזרחים, מה, 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 מה זו ההוויה לא, הבסיסית? לא, אה, לדעתי באמת... שניסו לשנות ולא הצליחו תראה, בעצם. הרי אני... אתם הייתם בשלטון, מה זה ניסיתם לשנות את ההוויה הבסיסית? אני, אני, כששומעים את הוויכוחים אז אה, על הקיבוצים, אה, בשנות ה היו שם גם אנשים עם שיעור קומה. אינטלקטואלים של השמאל מכאן ומכאן, וזה באמת תענוג. הם כן. לקחו את זה מאוד ברצינות, האידיאולוגיה הייתה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהיום אנחנו חיים בעידן לא אידיאולוגי כל כך, אז יכול להיות שבגלל אגב, זה סתם, גם, גם כמה מבחינה כמה
2: מעשית, אה, השאלה נגיד האם ילדים ישנים בחוץ או בבית... הדבר שהוא ליישומית זה שאלה מפגרת, זה כל אורח החיים, שלא לדבר על מה שהיא בעצם עוצרת בתוכה שני הצדדים, זה עד כמה הרעיון חודר את הבית, את חומות הבית, האם יש איזה פינה שהיא לא קיבוץ או הכל קיבוץ, את יודעת הכל שפית, הכל קיבוצי. זה שאלות באמת, זה לא? שאלות
1: עוד גאול, ללא ספק, אה, כן, חבל שלא רבו על זה יותר, ויותר כן. מוקדם על העניין של הלינה המשותפת, שעצת... כי יש הרבה ניצולים. וחבל שלא ניצחו,
2: אלו ש... ו... בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> זה
1: נושא כואב מאוד אצל כן. רבים. אה, בוא נמשיך.
2: יאללה. זינוק לאתמול.
1: טוב, אנחנו אה, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיות ורואים מה נופל, ועכשיו... עוד משהו. אנחנו מדברים על בוטוקס וניתוחים פלסטיים. כן,
2: נפל לנו ניתוחים פלסטיים מהארכיון. נפלו. נפל בוטוקס?
1: יהיה גם בוטוקס. מה שקורה זה שהפנים נופלות, ואז אתה חייב להרים אותם. הארכיון
2: נופל. שלא ייפלו ממנו כל מיני דברים. מה זה בוטוקס?
1: בוטוקס uh, זה uh, רעלן ששמים לך, נגיד, אתה רואה את המצח שלי ואתה רואה שיש לי פה את קו החשיבה הזה פה, שאני קוראת לו קו החשיבה, אבל פשוט הגיל שלי ניכר. אז uh, מנטרלים פה את השריר עם הרעלן הזה, למה? ואז uh, אין לי הבעיה יותר, אבל גם אין לי קמטים. אתה יודע, זה בוטוקס. יש גם ניתוחים פלסטיים שפשוט מותחים את הפרצוף, ולמה? כדי שאני אראה צעירה ויפה, כמובן, זה מה שכולנו רוצים להיות. הפרצוף שלך אומר לי שאתה קצת מתנגד לרעיון הזה של ניתוחים קוסמטיים. כן, אבל אני לא יודעת,
2: נגיד אני חושב שהיום זה עדיין מדובר, את רואה שלפעמים מדברים, נגיד לא מזמן היה פרק איחוד של חברים. אה, לא ראיתי, נו, מה, דיברו שם על הדבר הזה? הם כולם שאוהבים בוטוקס. לא. כולם היו, וזה העלה שוב את, ה, את הדיון הזה, האם זה... לא אם ראוי או לא, כל אחד שיעשה מה רוצה, אבל האם זה נכון מבחינה לא יודע מה. אז אני כן חושב שעד זה דיון, אבל בטח קל וחומר ועל אחת כמה וכמה שזה כשזה התחיל... זה עוד יותר היה דיון, אגב, מתי זה התחיל? שנות ה-70-80. נכון.
1: הניתוחים הפלסטיים אז אה, נהיו נורא פופולריים בארצות הברית, והגיעו גם לארץ, ואנחנו נשמע קצת מהאופן שבו סיקרו את זה בתקשורת הישראלית. אתה יודע, כאילו זה מין חצץ בשיניים, הם מדברים <מח> על זה, הם לא יודעים איך
2: בדיוק <תקצוקים> להסביר את הדבר הזה. שמעת מה קרה אצל בדיוק, הם, כזה. <laughs> האישה שם בוטוקס.
0: ניתוחים פלסטיים נעשו כבר בימי קדם, תחילה שחקני קולנוע ואומנים, אחר כך אישי ציבור, פוליטיקאים ונשותיהם, וכיום כל מי שצורתו מציקה לו. בניתוחים הפלסטיים הקוסמטיים נכללים ניתוח אף שהוא השכיח ביותר, מחירו כ-13,000 לירות, ניתוח מתיחת פנים והוצאת השקיות מתחת לעיניים, מחירו כ-30,000 לירות, וניתוח שדיים, הגדלה והקטנה, בטן צנוחה וירכיים, שהם נדירים יותר ומסובכים יותר. ובהתאם לכך, יקרים יותר. סליחה. תשמע. לא, לא,
2: סליחה. מה זה המחירון הזה בשידור? דבר שנייה זה תוכן שיווקי, ברור שהיה פה איזה... תוכן שיווקי. אבא של רני רהב דחף את הכתבה הזאת.
1: אבא של רני
2: רהב. אם לא רני רהב עצמו, אני לא יודע בין כמה הוא היה. אז
1: זאת הייתה שרי רז כמובן, ששמענו אותה, ואנחנו... עצם האופן שבו מדברים אז, ברדיו ובטלוויזיה, שנת 79', יש עברית מסוימת, מדברים ככה. וזה מצחיק שמדברים ככה על ניתוחים פלסטיים, ושומעים את הצקצוק, נכון? שומעים את הצקצוק כן, קצת
2: שלה. ניתוח יריחיים, שיזוק... יריחיים, ניתוחים פלסטיים, ניתוח. חביבי, מה זאת כן, אומרת? כן, אבל היא ממש מתארת, עוד... קצת מדי, 아, כאילו, גרפי המחירון. מדי, שלך. כאילו המכירון.
1: כאילו, תבואי יפה, ואל תספרי לנו איך עשית לא, את זה. ממש זה לא, לא קריינית <laughs> חדשות, ממש <laughs>
2: לא, אבל מה זה המכירון הזה? מי שרוצה, מי שרוצה,
1: שילך ממש תחקיר שעשו על הנושא.
2: אבל מכירות זה לא תחקיר, זה משהו שמוצק. טוב, לא יודע.
1: 13,000 לירות. הייתה איזה מון סטיגמה ביחס לניתוחים פלסטיים, אתה גם רואה שסרי רז אומרת שחקניות וזמרות, וזה לא אנשים רגילים עושים. וכמובן, יש את העניין הזה של גברים שעוברים ניתוחים פלסטיים, שזה בכלל דבר מחריד, שלא נשמע כמוהו. שמעת מה קראתי
2: על הרוזנשטיין? גם הבעל בסוף עשה. בדיוק. עשה אישה, אנחנו ממשיכים עם
1: הרוזנשטיין.
0: בואי נשמע. גברים הם מהווים בארה״ב כעשירית ממנותחי אף, אני לוקח אף כדוגמה לניתוח קוסמטי. יש אצלם הרבה יותר פסיכופתולוגיה בקשר לניתוח מאשר אצל נשים. כך שהרופאים שאנחנו עובדים איתם יודעים כבר שכל גבר למעשה שבמבקש ניתוח פלסטי באף, הם שולחים אותו
2: לבדיקה פסיכיאטרית.
0: בדיקה פסיכיאטרית, אם אתה רוצה ליטוח באף, תבין איך יתייחסו
1: לזה אז. כלומר, מה יש לך, בן אדם? אתה גבר? מה אתה מתעסק כזה באיך שאתה נראה? שכזה כל כך השתנה, או היה במובן
2: הזה? זה עדיין הביך אותי מרבות בואו נאמר את זה, כאילו שזה... הם היו קצת מטומטמים. כאילו, גם קצת מאדירים אותם, אם היו אידיאולוגים, נחמד אידיאולוגים, יותר מהיום, בלי טיק טוק, כמו לא כמו היום, אבל מטומטמים.
1: תשמע, אתה היית אמור, גבר הזה, היה זה משהו להיות גבר. לא, אני בא,
2: אני חצוף, פסיכיאטר. לך אתה לפסיכיאטר. מה זה הדבר הזה? זה
1: שנת שבעים בישראל, כי בעולם אולי זה היה קצת אחרת, אני לא בטוחה, אבל בישראל שנת שבעים ותשע זה עדיין מדינה מאוד מאוד מיליטריסטית, גבר צריך להיות גבר, אתה יודע. פלוטים, נכון? זה גבר בדיוק. אז אגב, כן, זה השתנה מאוד, לא יודעת, אולי השתנה קצת לא מספיק, לא מספיק. אנחנו מדברים עדיין בתקופה שבה נגיד הומוסקסואליות היא לחוק. וואי, נכון. אז כל הרעיון, נגיד, של המיניות ההומוסקסואלית, זה בכלל דבר שלא רואים על המרקע כן. אה, אצלנו. אז, אז זה עולם מוזר כזה, שבו שולחים לפסיכיאטר אדם שרוצה לעשות ניתוח אף.
2: מה נלמד מזה? במקום לצחוק על העבר, בואו נחשוב רגע איזה פאקים יש בחיים שלנו היום, או במחשבה שלנו היום, איזה לקויות יש בחשיבה שלנו היום, שעוד 40 שנה יצחקו עליהם ברמה כזאת. יכול ככזאת? להיות
1: שהיום שולחים לפסיכיאטר אה, מישהו שרצה לעשות אה, ניתוח לשינוי מין, למשל, או שולחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית? כן, פסיכיאטר. אני לא יודע אם אותך שולחים. אני מניחה שכן, ממליצים ללכת לפסיכיאטר קודם לבדוק את כן? אה, אישה רוצה לעשות הפלה? מנדי. כן. היא צריכה ללכת לוועדה. אה, בוועדה היא צריכה להסביר למה היא עושה הפלה. היא צריכה לשקר כדי שיאשרו לה את זה. כן. היא צריכה להגיד שהיא חד-הורית למשל, או שהיא נאנסה, או כל מיני דברים הזויים כדי להמציא למה היא לא יכולה, או שהיא בדיכאון והיא לא יכולה לגדל ילד, או כל מיני דברים כאלה. זה לא מוזר בעיניך? זאת שאלה שאני יודעת שאולי לא. זה לא הוגן לשאול אדם לא, חרדי. לא,
2: לא, יודע, לא, זה כן תשעת החיים. לא, דווקא, אל זלזל לי איזה אחד. שתיים, לא, כי אני זלזל בוויכוחים שלכם על הטלוויזיות בחדרים, באמת. על הבוטוקס, על הבוטוקס,
1: כן. יש לי מה להגיד על הבוטוקס, אבל בואו נדבר על תשעת החיים. נגיע לבוטוקס בסוף, נהיה
2: תחילת התוכנית, היא אומרת, מתי מדברים על הבוטוקס? אני רוצה בוטוקס, כן. בקיצור. האישה הזאת שהולכת לוועדה להפסקת הריון. לא, על פי ההלכה והדת היהודית, לא מפילים. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להבין, או להסכים איתך לא צריכה להיכנס בעניין הזה לאישה. אישה תבוא, תעשה את השיקולים הדתיים שלה, אם היא בכלל דתייה, וברגע שהיא תבוא ותחליט ותשלם לרופא ונגמר העניין. לא, אבל זהו.
1: קודם כל אין לי לשלם לרופא, אה. זה דבר שהמדינה מממנת. לא משנה, בוועדות, אז תממן. ש... אם, לא, אם, לא אם את עושה פרטי, זה דבר אחר, mm -hmm. אף אחד לא שואל אותך שאלות כאלה. אבל אם את רוצה שהמדינה תממן זה, את צריכה לעבור ועדה, אוקיי? לא, אז עכשיו, הוועדה תבדוק. ב... אתה אמרת פה, אבל משהו מאוד מאוד חשוב <חד>... מאמינים באותם דברים שאתם מאמינים. נכון. אבל על זה אני גם רוצה להגיד, אתה לא החבר החרדי היחיד שלי. כן. יש לי עוד אחד. די, מי זה? או אפילו יותר. חצי שעה. אני מחלקת את הבתים בין כמה חברים. והוא, יש לו דבר כזה שכשאני שואלת אותו כל מיני שאלות, מה, מה מותר ומה אסור, כן. אז הוא אומר לי, אפשר למצוא רב שיתיר. <laughs> אז נמצא רב שיתיר, אתם גם יכולים למצוא רב שיתיר הפלות, תנסו את זה.
2: לא, לא, לא. לא. לא, <laughs> לא, תכבדי תפיסה אחרת. רגע, כמו אין... שאני צריך להבין שלא כולנו דתיים, תביני גם שלא כולם חילונים. בסדר דתים. גמור, אל, אל תתערב נחס... לי בהפלות שלי. מי יתערב לך? יפה. אז אני רוצה... והמדינה שלכם מתערבת לכם, מה אנחנו אשמים?
1: אז יש עכשיו עניין כזה, לא, אבל אני רציתי להגיד משהו. הייתי באינסטגרם עם חרדיות שנוסעות לדובאי, ויש שם כל מיני עניינים, ומעניין אותי האם לפי ההלכה מותר לעשות בוטוקס וניתוחים פלסטיים.
2: וואי, אני לא פוסל כהלכה, אבל לא שמעתי סור... ואני יודע שהרבה חרדיות איסור. עושות,
1: וס... נכון? כי כן. אני רואה את היפהפיות החרדיות האלה באינסטגרם. אפשר לה <laughs> <על סדר.
2: laughs>
1: והם נראות לי כאלה שיעשו יום אחד בוטוקס. כן,
2: עשו יעשו, אהבתי. כאילו, נכון, אתה רואה לבן אדם פעימים כבר מה הוא הולך לעשות. זה קמת שנראה לי ייעלם פה, אני מכיר את האופי. מכיר את הקמת, אתה לא פה לתמיד. בקיצור, אבל, לא, אני דווקא רציתי להגיד לך, לגבי הוועדה, אצלנו יש משהו אחר. הפלות, אסור. לא מכיר היתרים, אולי חודשים ראשונים יש בגדול, לא. אבל יש משהו של לקיחת אמצעי מניעה. או. שלפחות בקהילות שאני זה משהו שהוא בסדר. אפשר
1: למצוא רב שיתיר.
2: לא, לא, זה ממש נוהל. כאילו צריך אישור מרב. הנוהל הוא ש... לא, לא פומבית. כאילו, אתה ברור. מול עצמך. כן. אה, צריך, לא משנה איזה רב, רב שהוא מוסמך, אתה צריך אישור מרב. עכשיו, מה שקורה זה שזה הרב, הרבנים היום, זה חותמת גומי. הם, אתם, אני לא, לא עשיתי את זה, רק התחתנתי, אבל אנשים מתקשרים. ואני יודע מחברים שלי, והוא כאילו מוביל אותך מה לענות כדי שהוא יוכל להתיר. הוא אומר, קשה, נכון? קשה קצת כלכלית, עכשיו, תמיד קשה כלכלית, כן, זה, אוקיי, זה כאילו כולם הם מקבלים, אז בסדר, גם ועדות צריכות לדעת איך לעבוד. מה רצית להגיד על בוטוקס?
1: אני רוצה להגיד על בוטוקס משהו כזה. היום כולם עושים בוטוקס, באמת, זה דבר ש... שוב, בוטוקס זה האף? לא, לא, לא. יש ניתוח אף, זה, mm. זה ניתוחים פלסטיים. אז יש ניתוח אף, בוטוקס זה שמזריקים פה מילוי אה, במקומות שצריך בו פנים כדי להרים אה, את הפנים שנופלות. אתה לא aha. יודע את זה כי אתה עוד צעיר, אבל... Aha. אני הייתי יפה יותר לפני 20 שנה, למשל, אז aha. יכול להיות שאני צריכה לעשות בוטוקס. אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. יש משהו אה, שנהיה בעולם הזה מאוד מאוד קאמפי. קאמפיות זה מין אסתטיקה של הדברים הדבר, המוגזמים, הקיצ'ים, הגרנדיוזים, אתה יודע, כן. דבר כזה. הבוטוקס, כאילו, כולם עושים היום בוטוקס וכולם נראים נורא נורא קאמפים, ומכיוון שהקאמפיות זה דבר שאמור להיות איזו מין הודפות כזאת, <אז> וזה אמור להיות דבר נורא קיצוני ונורא נורא איזוטרי ותיאטרלי, אני תוהה מה נשאר מה... האם זה עדיין קאמפ <אז> אם כולם נראים אה, מפוסלים בצורה הזאת? תהייה כזאת של אולי צריך כבר להמציא משהו אחר, למשל, אני לא עשיתי בוטוקס, ואני האדם הקיצוני באמת. <אז> אתה מבין?
2: מעניין. אני <אז>... הקאמפ האמיתי.
1: אני, זה אני, זאת אני.
2: נכון,
1: את אנדרדוגית. זה אנדרדוגית, ואני הדבר התיאטרלי האמיתי, תראו אותה, עם קמטים. מה זה? איזה יפה זה. איזה יפה זה. תשמע, זה לא יפה, אבל אני אגיד לך משהו, כשאימא שלי הגיעה לגיל 60, היא אמרה לי את המשפט המעולה, ואני ממש התחלתי להזדהות עם זה, אז הייתי עוד צעירה, אבל עכשיו אני כבר מזדהה, היא אמרה לי, רגע, אם אני אעשה בוטוקס, אני לא אהיה בת 60? וזה <אז> היה מין, נכון, את יכולה לעשות בוטוקס עד מחר, אבל את עדיין חמה. בת 60.
2: אישה חכמה, כן. אישה חכמה מאוד. אז בואי השלח...
1: נשמע שחקניות uh, שמדברות על ה... אתה יודע, דיב... אמרו שאז שחקניות וזמורות עושות בוטוקס, אז uh, יש כאלה שדיברו בצורה גלויה על הטיפולים שהן עברו, uh, uh, אבל, אבל אתה יודע, ב... אנחנו מדברים על זמנים שזה לא היה נהוג, ואחד המקרים הראשונים האלה בארץ היה בשנת 88. זוהיר בהלול דיבר בתוכנית נקודת מוצא. עם השחקנית מרים גבריאלי, אז היא הייתה בת 53. לגבי הניתוחים הפלסטיים שהיא עברה, ואני זוכרת, מנדי, לא את התוכנית הזאת, אבל אני זוכרת את הדבר הזה שאז אנשים סיפרו בגילוי לב על הניתוחים הפלסטיים, <מח> וזה היה עניין, זה היה כאילו, וואו, איזה אומץ. בואו נשמע. <מח> לפני מספר חודשים סיפר לנו עיתון, ידיעות אחרונות, על הניתוחים הפלסטיים שעברה, אני מקווה שאתם זוכרים, השחקנית שר, עם כל החיצים, אם אתם זוכרים את על כל פנים, יושבת איתנו באולפן השחקנית הישראלית מרים גבריאלי, שעברה לאחרונה ניתוחים פלסטיים,
0: אמנם לא באותו קנה מידה, אבל ניתוחים פלסטיים מסוימים. את יכולה לחשוף בפנינו
1: פחות או יותר איזה ניתוחים את עברת?
0: אני בעצם עברתי את הניתוח הקונבנציונלי, הייתי אומרת, של מה שנקרא פייסליפטינג. הרופא שאצלו עשיתי את זה עובד בשיטה שהיום כבר יותר ויותר מקובלת של קיצור השריר. כשיש נפילה של הפנים עם הגיל, יש נפילה גם של השריר, והם פשוט מקצרים את השריר, ואחר כך מניחים על זה שוב את האור, ואז אתה מקבל שוב קונטורות ותחושה של אור מתוח וחלק יותר.
1: אפשר להגדיר את זה כסבל בל יתואר? לא, לא. מה הסיפור הזה? לא.
0: יש כמה רגעים לא נעימים, זה לא בדיוק פיקניק, אבל לא, אני לא הייתי מגדיר... דווקא לי כל התקופה הזאת זכורה כחוויה.
1: טוב, שמת לב שיש לה פאוזות כאלה כשהיא מדברת של מין, אוקיי, האם אני באמת עושה את זה? ככה אני שומעת את הסאבטקסט של, אני באמת מספרת להם את הדבר הזה, הסוד כן. הכמוס הזה? וכמובן, האם זה סבל בל יתואר? לא. לא, פתאום? כן. אבל זה בסדר, אנחנו היינו במחנות, אז מה זה, אתה יודע, ניתוחים פלסטיים. מצד שני, עוד מעט תספר לנו שאולי זה בעצם כן סבל. בל יתואר. כי הרי, בוא נודה בזה, ניתוחים פלסטיים
2: זה סבל בל יתואר. למה? זה ניתוחי ארדמה מלאה?
1: ברור. נו. זה החלמה קשה, וניתוחי חזה למשל, שכולם עושות ציצי, זה נכון, אבל ההחלמה מהדבר הזה זה כל כך כואב. נכון שבסוף, אחרי שיש לך ציצי יפה, אז את שוכחת מהכאב, כי בכל זאת, אתה יודע. אפשר ליהנות. בכלל
2: ניתוחים זה לא משהו. כן, ניתוחים זה... אבל הם חייבים, חייבים, השאלה הם חייבים.
1: נכון. אז בוא נשמע את מירם גבריאלי מדברת על הצדדים הפחות יפים של הטיפולים האלה.
0: ואז אתה מתחיל להתמודד עם המציאות הזאת, כי גם אין לך מושג מה בעצם עשו לך ואיך תיראה בסוף. אז אתה מחכה באיזה כיליון עיניים כל יום להסתכל עוד פעם, אולי כבר ירד משהו, אולי כבר אני יכול... ובתהליך הזה יש תחושה פתאום ש... מה הייתי צריך את כל הסיפור? מה הייתי בסדר גם קודם? למה נכנסתי לכל הצרה הזאתי? ועכשיו מי יודע, אלוהים יודע איך אני בכלל אראה בסוף. וכשבאתי לרופא ובכיתי ואמרתי, יש לי דיפרסיה איומה, וחברים טלפנו לי, כי זה לא היה בארץ, אז טלפנו לי, אמרו לי, מירי, מה איך את נראית? <אח> אמרתי, כמו המבורגר, אני לא יודעת. <laughs> <laughs> ואני באתי ובכיתי, והוא לי, זה לפי הספר, ביום השלישי יש גם דיכאון. <laughs>
2: טוב, <laughs> טוב <laughs> אני אגיד לך משהו. <coughs> uh, אני לא המדינה, ואני לא ועדה שמאשרת, ולכן אני כן רוצה להמליץ לעצמי, לכל אחד, uh, שלפני שהוא עושה את הדבר הזה, לא מבחינה חוקית, אבל שבאמת יברר עם עצמו, הוא רוצה ללכת לפסיכולוג, שילך, פסיכיאטר, שילך, חבר טוב, מה שהוא רוצה. אני חושב שזה, uh, אסור שזאת תהיה החלטה פזיזה, פשוט בשביל הבן אדם. אני בכלל uh, חושב שאני לעולם לא יעשה את זה, כי... תראי, בכלל להפקיד את הגוף שלך בידי מנתח. אבל אתה עם זקן, גדימים. אתה יודע,
1: אם הייתי יכולה לגדל זקן, זה היה פותר לי המון המון בעיות, כי, כי בי. כל הנפילה של הפנים, אם הייתי יכולה פשוט להסתובב עם זקן, זה היה ממש פותר לי את הקטע הזה. את יכולה להפוך להיות זה.
2: מנשות השאלים, של נשות השאלים <laughs> לגמרי. נכון. <laughs> 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 <לגמרי>. אגב, <laughs> המסכות
1: <laughs> של הקורונה, <laughs> אתה, וואו, אתה לא לגמרי. מבין, <laughs> אני הולכתי עם מסכה ברחוב. יש בחורים צעירים שמתחילים איתי באותו רגע. באמת? העיניים, אתה יודע, העיניים אין גיל, אין גיל. העיניים של מאי לסלע,
2: כל תל אביב מדברת על העיניים של מאי לסלע. אני בעד שהקורונה
1: תימשך לנצר ואני לא אצטרך בכלל בוטוס. תימשך,
2: תדאגי. אבל אני אגיד לך משהו, אני באמת, להפקיד את הגוף שלך בידי מנתח, זה משהו שהוא נורא מפחיד, אתה נכנס, אתה גם בלי שיטה, אתה מורדם, הוא מתחיל לנבור אורך. עכשיו, לפעמים, השם כאילו, אתה יכול לאהוב את המראה שלך או לא לאהוב את המראה שלך, אבל יש איזו קרקע מאוד שמגיל אפס אתה זוכר את לא, זה וה... מה שאתה אומר, זה הרגע...
1: אבל...
2: לא, לא איפי בכלל. את לא, לא את זה. כי, את יודעת, אני, באמת מעניין מנותח, זה מאוד מעניין הזה, רואה. ו... ו, ו ואם... זה, 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 זה כאילו, והם פתאום? לא יודעת, חשבתי. לא, חושב...
1: הם לא עושים לו פרצוף אחר, הם, הם משפצים לו את הפרצוף לא כדי להחזיר אותו לקדמותו באופן עקרוני. זה אמור להיות לא. ככה, ואני רוצה להגיד לך כזה דבר, שאתה מסתובב ברחוב, אה, בעולם הזה, ואתה, נגיד שאת בת 50, אוקיי? אז את לא מסתובבת עם התודעה של הפרצוף שלך כמו שהוא באמת. את... אה, האדם הזה, את זוכרת את עצמך בת 20, בת 30, נכון? ואת עוברת ליד מראה, וזה מפחיד. כי אז את יושבת, את פתאום רואה איך את באמת נראית. את, זה מפחיד. ו... בוטוקס פתאום נראה לך כמו אופציה לא כזאת גרועה, <אח> בוא נחזיר את זה קצת לאיך שהייתי לפני 10 שנים. את <אח> חושבת
2: שאחרי שמישהי עושה בוטוקס, היא כבר לא מרגישה בת 50? אם היא מרגישה... תראי, אני, אני לא מכיר את זה. אני כן אה, אה, הכרתי כמה... נשים שעשו ניתוח קיצור קיבה או דברים כאלה. זה משהו אחר. ונחשבת. ואני יכול לומר שזה מבחינתם היה תהליך מאוד 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 נפשי ארוך, ואם הייתה להם איזשהו חוסר נוחות מעצמם לפני, היא לאו דווקא נעלמה אחרי. תשמע,
1: אנחנו בסוף צריכים להסתובב עם עצמנו, איך שאנחנו לא... נכון.
2: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, יש איזשהו עניין כזה, אולי בגלל כל מיני, שהמדינה באמת מתערבת לנו בהרבה עניינים, אז זה כל פעם כשמדברים על משהו, אומרים, זכותו לעשות כל אחד מה שהוא רוצה. אז אוקיי, מבחינתי זה המובן מאליו. זכותו לעשות כל אחד. עכשיו, מותר לנו, גם כחברה וגם כאנשים, לדבר על מה לדעתי נכון. מה זאת אומרת נכון? גם אדם כלפי עצמו, לברר עם עצמי. האם לדעתי אה, 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 העובדה שאישה מג... מבלה את כל ימיה בין גיל 60 לגיל 70 בסדרה של ניתוחים, זכותה. <laughs> איך אני מסתכל על זה? זכותי לומר שאני יותר מעריך נשים שאת העשור הזה אה, אה, מבלות... עם הנכדים. אה, עם הנכדים. <laughs> סליחה, עם עצמם. עם, 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 עדיין עובדים בגיל הזה, אני מזכיר לאחים, לחשוב מה תעשה בפנסיה וללמוד איזה מקצוע. זאת אומרת, כן... זה, זאת אומרת... או ב... במופע הקמפי
1: הזה, הקמפיוס החדשה של קמטים מוגזמים. בדיוק,
2: ומותר לי לומר עכשיו, גם העניין הזה שעל טעם וריח אין מה להתווכח. <laughs> או, או יש מה להתווכח. כי <laughs> אני מסכימה. יכול לומר, מי, מי שלא מבין שפרצוף חרוש קמטים זה פרצוף יפה, הוא לא מבין כלום מהחיים מה שלו, ושלו, בטח שאני מתווכח על זה. קמטים, אני רואה אדם עם קמטים, אני רואה אדם מלא ניסיון. זה יפה בעיניי, מבטיח לך שזה פשוט יפה. אולי כי גדלתי בחברה שאצלנו ככל שאתה גדל, הגדולי הדור אצלנו הם זקנים, בלים, אבל זה פשוט משהו מאוד חזק, פרצוף חרוש קמטים. נכון. מה זה פרצוף של בן שש? זה נכון, שזה אבל... שזה מתוק מאוד, אבל זה משהו אחר. אני אסביר לך משהו.
1: נשים היום השתנו, אנחנו לא רוצות להיות חכמות. אנחנו, אנחנו חכמות כבר, כן? <אף> אבל... את <אף> חשבתי
2: שפעם... אני,
1: להיות... העניין הוא שאנחנו רוצות להיות נחשקות. בואי נדבר על זה. <אף> <אתה> <אף> <מבין? דווקא אף> <אתה> גם בגיל מש... <אף> 60 את רוצה עדיין להיות נחשקת, את רוצה עדיין להיות יפה, את רוצה עדיין להיכנס לחדר, שכולם יסתכלו עלייך. הם בסדר. מסתכלים עלייך, הם יודעים שאת בת 60 פשוט, זה אולי את קצת שוכחת, אבל את קצת, הוודג' קצת uh, מרימים אותו.
2: הכל עניין של מינון, מה, תעשי אם את רוצה, זה לא שאני חייב אני לנגל... שוקלת
1: את זה, מנדי, אני אודיע לך כשאני אחליט. <עכשיו>, בינתיים <עכשיו> אני, <עכשיו> אני מסתפקת במסכת קורונה, אז זה עושה יופי של עבודה.
2: עד כאן זה נוקלט אתמול. של היום! אני תמיד אוהב את זה, מהעונה הקודמת. עד כאן דיוק לאתמול, של היום! תודה לצוות שלנו, העורך עולה בר הפקה ותחקיר טל ניסן, הטכנאי שלנו, מיכאל אושבן. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, אתמול, היום, מחר, מתי שבא לכם, בהסכת שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומון הסכתים אפשרי, גם באתר כאן ארכיון, שם אגב, תוכלו לא רק להזין אלא גם לראות חלק מקטעי הווידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול, ואנחנו נתראה בפרק הבא, מנדי גרוזמן תודה רבה
2: לך.